1: Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезния, и это подкаст «Ой, страшно!». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные а героям подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Бояться за своего малыша нормально, и каждый родитель старается уберечь ребенка от горького опыта, например, чтобы он там не порезался оставленным без присмотра ножом, не подавился какими-то мелкими игрушками, когда дети тянут в рот все подряд, но по. Порой такие страхи зашкаливают, родители теряют способность трезво мыслить. В голове тревожные мамы, и без видимых на то причин, рисуются страшные сценарии, что ее малыш непременно заболеет умрет, упадет разобьется, что его украдут. Что уж говорить о ситуации, когда угрозы жизни может быть реальной. Почему обычное волнение перерастает в страх и где грань между нормой и патологией? Обсудим с психологом Натаван Косаченко. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Откуда берется
0: страх, что с ребенком что-то может случиться? Страх ⁇ это чувство, которое нам позволяет обезопасить себя. Это врожденное чувство. Его бояться не стоит, потому что как раз-таки это и есть катализатор такой, защитный механизм наш, который позволяет нам избегать каких-то неприятностей, преждевременно подумать о них и не наткнуться на что-то там большее, да, и не навредить себе. Страх вот про который вы сказали. Знаете, когда психолог, например, находится... Ну, когда женщина, например, замужем, да, про психолога сейчас, она mm -hmm. замужем, да, и она может тогда рассказывать, как выйти замуж, как конструктивно построить там семью, да, и отношения, чтобы были великолепные с мужем. На словах. Да, может она это рассказывать, потому что вроде как сама прошла этот опыт, например, да, успешно, и реализует его в жизни. Когда психолог не имеет ребенка и говорит о том, как хорошо иметь ребенка и как правильно его воспитывать, может быть, она, конечно, основывается на опыте других людей. Я к чему это веду? Я сама мама маленького ребенка. И когда вы мне сейчас говорите, что у мамы присутствует страх потери ребенка, это базовое чувство, конечно же, в нас, в любой маме. Я, естественно, буду коршином летать, если я вижу, что лежит нож на краю стола. Естественно, нужно его убрать. Это нормально. Ребенок он же не способен еще, да. Ну, мы берем там возраст от одного, там, mm -hmm. даже до пяти, к примеру. да, В пять-то уже, конечно, осознает, ну, до трех, например, да. Он еще такой опасности лезут, не осознает. Да. Да. Лезут везде и всегда, и надо все потрогать. Попробовать. Да, потрогать, да, и попробовать на деле. Его нужно научить показать, что опасно. Мамина задача, по идее, это правильно познакомить ребенка с миром, но при этом не дать ему такую установку, что мир весь опасен, и ты без меня в этом мире существовать в принципе не имеешь права, не можешь, я должна быть всегда рядом, я должна всегда тебя предостерегать. Это не норма, когда, например, мы говорим про ребенка, а имеем в виду маму 80 лет, а ребенка 44 лет. Это уже не норма. Он может быть ее сыном, но в этом возрасте он уже взрослый, он не ребенок. А если же мы говорим про маленьких, ну, конечно же, задача любой матери это предостеречь ребенка. Когда это до трех,
1: даже до пяти лет, это адекватно, это нормально. Да, адекватно. Вот. Но есть же до самого окончания школы, она до ним трясется он вообще без меня ничего не может, не дай бог, с ним что-то случится, не дай бог, его там собьет машиной или попадет в компанию какую-то где-то еще. Хотя мамы тоже бывают разные. И чем моложе мама, тем они спокойнее относятся к детям, они не трясутся над ними так вот, они как-то, ну да, упал, ну ничего, подули, все нормально будет. Mm -hmm. А мамы более старшего возраста, они начинают
0: оберегать буквально от всего. Так тоже нельзя говорить, что да, это все так мамы, да? Ну большинство. Вот мне 35 лет. Я бы не сказала, что я прям квочка квочная, там, сидящая, которая там безумно, сидит и контролирует, где упадет он и где он поцарапается. Нет, я спокойно к этому отношусь. Возможно, потому что я психолог. Возможно. Ну, да. Не знаю, в моем опыте вроде как не было таких явных проявлений, именно возрастных проявлений вот такой деструктивности воспитания материнского, именно основываясь на возрасте. К примеру, у меня есть знакомая, да, которая она младше меня. Родила, у нас дети, ровесники она очень трепетно, даже патологически трепетно относится к любому виду там, проявлений простуды, чиханию и прочее, но ну, бежит сразу к врачу. У ребенка будет формироваться мнение о себе, что я болезненный, угу. и потом это можно использовать в суде, как говорится. То есть я всегда болею, ты всегда прибеги мне на помощь. И даже независимо от того, чем я заболею, ты должна быть рядом. И даже если я не заболею, или я специально придумаю себе болезнь, чтобы ты была рядом, ну вот это Но да. Но мама пыталась.
1: может использовать это в качестве манипуляции тоже. Мама,
0: конечно, готовилась когда к нашей сегодняшней встрече. Мне очень понравилось и вот несколько видов причин со стороны родителей, по которым не происходит сепарация. Сепарация, что это такое? Это отделение от себя ребенка или ребенок отделяется от родителей? Вот если мы говорим сейчас про вот эти страхи безумные родительские, так это же есть гиперопека. Я не хочу, чтобы ребенок от меня отделялся. По идее, как бы, mm -hmm. ну такой корень не один, а один из. Это о том, что я не хочу, чтобы он от меня отделялся. А по какой причине я не хочу? Конфлюенция или слияние, да? Неспособность человеком допустить мысли о том, что другой человек может существовать без меня. Он не просто не может существовать без меня, он не может чувствовать по-другому, он не может жить по-другому. В этот момент мать может говорить, ну, примеры такие, да, одень шапку, тебе холодно, угу. или иди покушай, я знаю, что ты голоден. Это тоже проявление гипертревожности, как потери контроля, как потери безопасности со стороны матери. Объясню, почему. Вот тревожность, да, когда мама представляет собой тревожный тип личности. Она уверена в том, что мир опасен, что ребенка нельзя оставлять одного ни на минуту. И главная задача такой мамы оградить и защитить своего ребенка от всех напасти, даже если этому ребенку 32 года ребеночку, да.
1: Причина же может быть и в пережитой травме матерью с ребенком что-то в детстве случилось. Для нее это был очень большой стресс. <соценно> она <соценно> поняла, что чуть не потеряла своего <соценно> 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 ребенка, да. И вот после этого она начинает над ним трястись, бояться всего и вся.
0: И может, и, пожалуйста. Пускай трясется.
1: Но главное, чтобы У это вот уже какую-то грань не переходила, когда это мешает и ребенку, и ей. И она понимает, что она слишком опекает его. Она не понимает. А если понимает, но ну, ничего с собой сделать не может. Значит,
0: не понимает. Если понимает, она сделает с собой. А что можно сделать? С собой, пойти да. к психологу. Ну, и вот... рассказать: Вы знаете, вот, например, на да, в моей жизни происходит следующее: моя дочка, там ей 10 лет, я ее сопровождаю на танце. На танцах сижу, смотрю, чтобы никто ни в коем случае там ногой ее не ударил. После этого мы идем, заходим в автобус. Угу. В этом транспорте я стою и запускаю ее в самый дальний угол, чтобы с другой стороны ни с какой не прилетела. В этом углу стою, я защищаю и прочее, прочее. Конечно, тогда я буду уже беседовать с мамой, не с ребенком. А что с вами не так? Каждый случай же индивидуальный. Mm -hmm. А от чего вы ее защищаете? От какой-то напасти, от какой напасти? А что с вами было не так? Задача психолога выйти на контакт с клиентом и попробовать обнаружить, а корень зла в чем. Может быть, мама подверглась какой-то неприятности в детстве, у нее там это сохранилось как травма, и она пытается свою дочь от этого защитить. А есть ли вероятность, что это неприятно? Точнее, не так. Вероятность всегда есть. Насколько высока вероятность, что ваша дочь, например, упадет с лошади, с телеги лошади? Ну, как мама там в деревне воспитывалась, например, доехала на лошади в телеге, ее выпихнули там дети с этой телеги, она травмировалась. Вот теперь она свою дочь защищает. Ну,
1: не с телеги, из машины.
0: Какова вероятность? Почему вы так считаете? Она говорит, ну, потому что я такой опыт проходила. А вы — это вы, а ваша дочь — это вы. Или она
1: где-то прочитала, например, что а ребенок дочь... выпал.
0: А ваша дочь — это вы? Ну, можно прочитать, что комета упала. Ну, прям, у нас одно в время деревне.
1: дети из окон выпадали, когда понаставят сеток вот этих, и дети начали выпадать из окон. буквально деле... каждая вторая тогда вот тряслась. Какой замок поставить, чтобы и, и комнату все проветрить. Ну, да, и все и... правильно.
0: Но на самом же деле, да, если это подпитано какой-то реальной статистикой, ну, задумайся тогда, у -у -у. да, ну, про поводу окон. Понятно, в девятом этаже эти окна пластиковые открывались легко, и реально дети выпадали. Ну, задумайся, убери ручки, это норма. Человек учится на чужих ошибках, mm -hmm. если он умный. Если он дурак, учится на своих. Но ну, давайте не будем дураками учиться на чужих. Есть такой опыт, услышал об этом. Но ну, попробуй тогда предостеречь от этого опыта каким-то образом. Но ну, не постоянно летать коршуном, потому что ты мешаешь своему ребенку в развитии совершенно. Здесь же какой механизм? Сегодня ты стоишь в этом углу автобуса и защищаешь свою дочь от чего-то непонятного, а ее это чего-то непонятное настигнет через 10 лет в университете, где ты не будешь рядом. Угу. А почему ее настигнет? Потому что тогда и там она не получила опыт защиты сама. То есть ребенок, когда он отделяется. Она будет ждать от вот семьи, этой
1: защиты от мамы всю жизнь.
0: Всю жизнь, да. Поэтому они не хотят отделяться, уходить из семьи. Или когда уходят, не умеют правильно жить ну, если так можно сказать, не умеют сами себе приготовить еду, постирать, там, я не знаю, убраться, не умеют выстроить грамотные отношения с своими близкими, с родителями, не строят семью, потому что боятся брать на себя ответственность. А все почему? Потому что когда-то там и тогда, в детстве, там, например, мама взяла на себя гиперответственность по защите и правильному житию своего ребенка. Я знаю, как жить, я тебе скажу, и ты, значит, будешь сейчас жить так, как я знаю. И не имей свой опыт, ни в коем случае не наступи на гвоздик, потому mm -hmm. что ты ногу порожишь. Да пусть она наступит, на этот гвоздик и ногу проник. потом она не будет ходить по крышам для того чтобы гвозди собирать
1: ну и у ребенка не
0: будет инициативы что-то сделать самому если она будет конечно его отовсюду защищать то не будет инициативы везде должна быть норма ну то есть как середина. понять
1: где это еще норма а где это уже когда
0: ребенок говорит матери что я хочу сам дай мне попробовать это сделать. Это вот в три года да, начинается. Да, 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 я вот только хотела кризис. сказать,
1: это же в два-три года уже да, начинает, ребёнок, я сам.
0: Да, ребенок начинает говорить, я сам, вот этот кризис я сам, в три года начинается. Вот там мама должна дать ребенку самому делать и наблюдать за его какими-то успехами, за это, естественно, похвала. А после неудач, например, рассуждения, а что пошло не так? А почему ты столкнулся с этим? Да, Ну, это мы берем прям вот такую классическую красивую-красивую угу. схему, когда маме нечего делать, она не работает, сидит дома. И... Копается в себе. Копается в себе и читает всех психологов мира и воспитывает просто идеального ребенка. Можно и не так, можно и по-другому. Ну, в общем... Например, она с ним выясняет эти причины. Потом кризис уже подростковый. Ребенок отделяется, и группа сверстников становится для него более значимой. А мать уходит на второй план. Родители, семья уходят mm -hmm. на второй план. Они их обесценивают. Это тоже признак отделения от семьи. То есть я становлюсь взрослым. Я понимаю, что мы разные. Я понимаю, что есть что-то еще, и взрослые несовершенны. Родители несовершенно у них есть у всех изъяны. Я должен это принять и отделиться. В этот момент родители могут аккуратно вести и вот эти вот нравственные ценности, чтобы он их не утерял. Говорить об этом, как-то вот нейтрально дома показывать, что хорошо, а что плохо. То есть референтная группа важна, но он же все равно будет ориентироваться на старшее поколение.
1: Ну вот, у меня есть история. Поздний ребенок, мама, как раз из тех, которые слишком опекает. Мальчик-спортсмен, была травма, со здоровьем долго были проблемы. И там доходило до того, что нам надо домой, потому что малыш, она его даже вот 18-летнего называла «малыш». Малыш придет, он должен покушать. Я говорю, а дома нечего есть, все приготовлено. А малыш сам не разогреет? Он у нас же не знает вообще, как и что, и где. Я должна приехать, прям ему разогреть, его покормить. Малыш поступает в университет в Москве. У мамы паника. Как же он там в общежитии? Что же он там будет есть? Как же будет готовить? Он взрослый парень. Это общежитие. Его там, даже если не умеет, научат. Вот, наверное, в этом случае произошло удачно для обоих, когда он приехал и сказал, что мы гречку с пацанами готовили. И вот после таких разговоров она начала постепенно успокаиваться, что, ну да, как-то, наверное, он и без меня справится, самостоятельно может жить. А до этого это прям реально была опека, вот до конца школы.
0: Кто вас будет слушать из гиперопекающих таких маниакальных мамаш, скажут... Ну, это же нормально. Вот это... Мало того, что нормально. Именно потому, что мама так очень трепетно относилась, поэтому он спортсмен, поэтому он отличник, поэтому он в Москву поступил, и поэтому он гречку ест, а не наркотики. Понятно? А я, например, что могу здесь сказать? Когда вот, например, к психологу приходят люди и говорят о нарушении семейной системы, Болезнь близкого или там, неправильное поведение кого-то из близких. Я всегда отсыл свой веду к тому, кто ко мне пришел. Вот если бы ко мне пришла эта женщина, например... Да даже бы и не пришла. Вот вы мне сейчас рассказывали, у меня первая мысль была задать такой вопрос. У этой женщины все хорошо с мужем? Ну внешне выглядит все хорошо. Ну, вот хорошо, что вы говорите внешне. Потому что я не могу настолько Эта женщина знать. реализовала себя как э, профессионал. Профессионал, наверное,
1: нет. Она домохозяйка.
0: Вот вам и ответ. Это первое, что пришло мне в голову. Я поняла, что эта женщина не будет и не реализует себя как профессионал и не будет искать свою нишу, потому что это и есть смысл жизни. Вот этот мальчик ее смысл жизни. К чему это приводит? Это же представляете, какая карта, да, вот, которая кладется на стол. Она же не всегда выигрышная. Вот вторая история. Мама поздно рожает ребенка. Ребенок не норма, ему поставили диагноз он болезненный. Ему ставили ДЦП, представьте. Это серьезно. Так вот, она никогда никем не работала, сидела дома. Но ну, вот когда он родился, она все время посвящала ему. Начала возить его по всяким ремонтникам, если можно так сказать. Ну я не знаю, как можно ДЦП. Ну, возможно, можно. Я здесь Но не буду. Это, это, наверное, какая -то, -то. Да, это уже медицинская, составляющая. Опять же, смотря какая какая была фаза, уровень, да, да, стадия или чего там. Она отдала его в профессию, которая связана с руками. Там очень филигранно нужно оперировать пальцами. Так вот она полностью свою жизнь положила на то, чтобы с ним заниматься этой профессией. Возраст у нее гугу, уже он молодой пацан ему стыдно, что она там с ним стоит на сцене, а она нет, вот я буду с тобой тут на сцене. Дальше она там с ним везде ездила, путешествовала. Что вы думаете? У него теперь явная агрессия и бунт против матери. Он ушел из дома, сказал, что все, я с тобой больше даже общаться не хочу. Ты мне мешаешь во всем ты от меня вот эту девушку там отвела с этой тебе не нужно дружить в общем мама осталась одна этот мальчишка непонятно где с кем-то живет в какой-то коммуналке я не знаю он из очень состоятельной семьи у него серьезно обеспеченный папа там денег много а он шел говорит мне ничего не надо с отцом он еще более-менее общается а вот матери вообще там такая агрессия вот не этап разделения отделения от матери то есть она вроде как положила всю свою жизнь на то чтобы его сделать чем-то значимым значимым для меня. Вот это важно. Угу. То есть я делаю из ребенка то, что мне хочется видеть от него. Я абсолютно не прислушиваюсь к этому человеку никак. Вот он не хочет заниматься футболом, ты пойдешь заниматься футболом. Потому что я думала, что ты у меня Рональда будешь, Рональдини или кто-то. Ну,
1: а здесь, когда есть особенности со здоровьем, да, тогда тем более. Тем более Она ребен... считает, что да. она вправе решать, что. А у ребенка лучше. нет особенностей со здоровьем.
0: Ему уже там сняли этот диагноз в пять или в шесть лет. Угу. Уже сняли диагноз. Все, можно было бы спокойно жить и дальше радоваться жизни. Опять же, я хочу большой акцент поставить на том, что в этом случае обычно матери, отцы не всегда же матери угу. только отцы находят свой смысл в жизни в ребенке. То есть пока этот ребенок со мной и играет по моим правилам, я в этой жизни чего-то стою. А когда этот ребенок уезжает жить в Москву и ест гречку, в этот момент такое жуткое разочарование происходит, вы не представляете. Меня бросили, я для него все делала, а он выбрал какую-то Машу, вот потом угу. будет. Посмотрите, она потом скажет, ты мне звонишь реже, чем ты со своей Машей там общаешься. Потому что я, вроде как, в твоей жизни должна быть важнее, главнее. Я для тебя, я тебя на ноги поставлю. Потом вот это я, конь, ты коне. И может привести как раз наоборот к агрессии со стороны ребенка. Ты скажет, ну хватит уже. Я тогда вообще звонить не буду и общаться не ну, буду. Ну, то есть получается, будешь...
1: что мама или папа обязательно должны параллельно чем-то заниматься, чтобы не процентов своего внимания уделять ребенку. Чтобы не было таких ситуаций потом.
0: Вот в мире животных как: мать производит этих ребят на свет научает его находить пищу, приспосабливает его к этой среде и уходит, отпускает его. У каждого свое занятие. Также, если мы будем рассматривать семейные отношения, если жена будет жить только для своего мужа, она станет мужу неинтересна. Если мужчина будет жить полностью только для своей жены, ее интересами, ее хобби, ее увлечениями, он станет для нее интересен. А почему ребенок в этой системе почему-то кажется, как будто это мое? И вот оно должно быть именно таким. Я его тут родила, и ты должен играть по моим правилам. Ничего подобного. Это такой же человек еще один в вашей системе появился благодаря вам, но это личность отдельная, да, ему право развиваться. Должно быть хобби, ты должна быть чем-то увлечена, потому что если ты всепоглощена его увлечениями, его жизнью, ты полностью себя потеряешь, ты потеряешь себя как женщина, и ты потом своему ребенку будешь неинтересна. Мамы, родители, будем так говорить, которые поставили на кон жизнь только своего ребенка и полное там участие, несмотря на себя и на <музыка> свои какие-то да, интересы. Они потом вот в дальнейшем-то страдают, а детям будет неинтересно. Ну вот что ты мне можешь дать?
1: Он-то развивался, а она-то стоит на месте И, между сама. прочим,
0: она развивала-то его до какого-то только определенного периода. Я скажу, да. до какого? До 14-15. Потому что вот именно в 14 лет вот этот подростковый кризис происходит, где референтная группа становится главнее, важнее, и он начинает оттуда тянуть еще ценности и ориентиры. Мама там уже уходит на второй план, сто 100%. Потом мама, возможно, возвращается где-то в лет 17-19 в жизни ребенка для того, чтобы подсказать, поддержать в выборе профессий. И опять же, это только выбор самого молодого человека или девушки. То есть он говорит о том, что бы я хотел, где бы я мог себя реализовать, или помоги мне, попросил помощи у матери, давай попробуем, например, профориентацию какую-то пройти, тест, где я могу быть успешен, и туда пойдем учиться, например. Где я вижу себя успешным, помоги. Или как ты считаешь? Но опять же, вот эта вот тема несепарированной личности, она вот здесь очень явно прослеживается, когда ты, например, говоришь: "Я хочу быть музыкантом", да, а отец или мать, семья говорит: "Да ты что? Каким музыкантом? Это вообще дело такое себе. Ты давай, вот иди сейчас на айтишника, шника закончи это за, не этим да -да, за этим будущее". Да-да, за этим будущее IT-технологии. Вот это закончишь, а музыкантом можешь быть параллельно. С одной стороны, мы как взрослые люди понимаем, что может быть так оно и есть, да, а где опыт? А где опыт ребенка? Так пускай он идет учиться. Ну, годик пройдет, ну да, ну вот такая ситуация. Ну, сам выбрал. Тогда должны быть какие-то условия. Если ты выбираешь эту профессию, поступай туда бесплатно. Выбираешь угу. профессию? Классно. Вот, например, я готова тебе заплатить за обучение там в институте IT-технологий, потому что вижу, что это прибыльно, перспективное. Он говорит, а я хочу быть музыкантом. Как ты себя дальше видишь там в этой роли? Насколько ты можешь себя потом реализовать? Я вижу там и прочее. У меня была такая даже ситуация. И там такой вот скандал был, что, по-моему, он пошел учиться на музыканта, отучился год, понял, что это не мое. Понимаете, это все идет оттуда, с трех лет на самом деле, с года даже. Там ты его не оценила, там ты не дала ему быть ответственным, там ты не признала его успехи. И он это признание будет потом вычерпывать у тебя и всю жизнь. То есть вот даже за счет того, что отстанет от меня, я сам сделаю выбор пойти в музыкальную школу там или куда-то, да, это тоже как протест, бунт против родителя. Ты меня и так там заставляла ходить на хоккей, я не хотел никогда этого делать, или чего-то заставляла делать, или там...
1: Возможно, ребенок в музыкальную школу хотел еще в детстве, да, и если бы ему дали, он бы тогда уже убедился, что мое не мое.
0: Например, но нас сейчас будут слушать и скажут, да что, мы же понимаем, что какое-то развитие нужно ребенку, а если он ничего не говорил, тогда вы правильно поступили. Как, японская технология, мне нравится, японцы, они до пяти лет считают своего ребенка царем, королем, uh -huh. императором. То есть ему ничего не запрещается, он не наказывается ни за что полная любовь, принятие, вот такая вот потребность безопасности удовлетворяется по полной программе. С пяти лет у них там жесткие наказания начинаются за все правильности. Ну то есть ты уже вырос, ты уже все понаблюдал, ты знаешь, как там все происходит, за что можно за что нет, ты не получал. Ну вот, пожалуйста. И у них еще есть такая вот к чему я, к тому, что у них есть такая система, они отдают детей во все кружки. Угу. То есть вот, например, он походил на музыку там месяц, он походил на кикбоксинг месяц, он походил на хоккей месяц, он походил на волейбол. И везде-везде его оценивают, там дают какую-то оценку его способностям. И он сам познает себя, где ему больше нравится. И вот потом они таким образом находят какое-то решение, где вот этот человек сто процентов сможет преуспеть в деле и оставляют его, он там дальше занимается. И любовь к этому ремеслу, какому-то спорту, должна быть тоже у него взаимная. И вот они вот эти все факторы учитывают, и ребенок начинает там развиваться. И это вот к тому, что он захотел в музыкальную школу или хоккей, Дайте ему попробовать все.
1: Вчера услышала историю про то, что парень занимался плаванием, он достиг там каких-то высот, и в какой-то определенный период он говорит: а мне надоело заниматься плаванием, угу. я хочу вот тоже музыкой заниматься. Да. И родители в шоке: ты можешь достичь еще больших высот, стать профессиональным спортсменом, еще дальше там развиваться, а он бросает все и идет заниматься музыкой.
0: У меня так было тоже. Если оценивать мой опыт, например, я занималась 10 лет волейболом, профессионально, и там у меня успехи были. И в какой-то момент я просто сказала, больше ходить не буду. Почему? Секрет
1: что меняется в голове? Когда первый месяц, полгода занимался и ходил на тот же волейбол, на плавание, можно же понять, нравится тебе это или
0: нет? Нравится и нравилось, и будет нравиться. Здесь важно очень, как раз вот вы хорошо сказали, вот этот пример привели, потому что здесь очень важно было участие родителей. Очень важно. Потому что... Ну там я понимаю, как сам попросился на плавание. Когда он говорит, я больше не хочу ходить. Вот в этот момент важно очень участие родителей. Когда он ну, родителям говорит...
1: просто очень сложно понять, почему тебе нравилось вчера. Да. Медали получалось. Да. И да. вот ты говоришь, я все больше да. не пойду.
0: И вот нужно спросить, а что произошло? Вот в моей жизни, например, произошло. А вот что у него произошло? По какой причине ты не хочешь ходить? Есть какие-то причины глобальные, веские? Или это просто нежелание? Он будет говорить нежелание, если это подросток, например. Он же не будет раскрывать какие-то да, свои там тайны, тайны, которые случились. Вот я вам расскажу так. Если мы, например, говорим там о детях. Не о подростках, а о детях. Вообще страшно. Я вот недавно узнала, прочитала, что 400 или 300 дел в Англии были закрыты. Даже не начались уголовные преследования лиц педофилии. Поданы были заявления от родителей, от детей. Все было рассказано, все как есть. Но там у них политика сейчас интересная, что они вот эту педофилию вообще полностью избегают. Если ребенок во время разврата этого проявлял интересы и улыбался, это значит, что это не насилие. Или что он сам инициативу проявил к взрослому, а это уже не насилие.
1: Нормально. Как про девушек? Ты его сама спровоцировала, потому что ты в короткой юбке была?
0: Это виктимология, виктимное поведение. Вот это вот да, это может иметь место, если девочки 23, а она в ночь в 12 идет в короткой юбке, да, это правда. Мы то про детей говорим. И вот представьте, ребенок приходит. обязательно он... должен
1: быть какой-то вот такой травмирующий.
0: Нет, есть... просто я к тому, что вот ребенок приходит с группы, с какой-то куда-то ходил угу. и говорит родителям: я больше ходить туда не буду. Почему? Что случилось? Я не хочу давай поговорим, что случилось. Ну, может быть, хотя бы не там пять раз в неделю, а два раза в неделю, чтобы ты отдохнул там, ну, не бросал, да? А если родители говорят, что, значит, не будешь? Да силком будешь, ты больше никакого... Мы за тебя платим. Да, и никакого у тебя выхода нет. Ты либо туда ходишь, либо мы тебя забираем, компьютер, ноутбук, планшет, ты вообще больше в жизни ничего не видишь. А представь, если там оказано было насилие, а он сказать не может об этом пацан, ему 10 лет, например. А ему стыдно это сказать, что к нему приставал его тренер. Представляете? Но вот он же может тому... сказать, что,
1: например, может а, я сказать. в эту школу не хочу больше ходить.
0: Нет, в 10 лет не скажет. Он скажет, все, я вообще завязал, я вообще меня не надо никуда, я вообще всех ненавижу. Нет, поэтому важно очень родителю прислушиваться, что с твоим ребенком. Не потому что я решила, что тебе нужно туда ходить, потому что я мама ответственная, грамотная, правильная, знающая и воспитываю тебя в нормах и канонах, которые нужны этому обществу. Ты личность, в первую очередь ты для меня дорог, свои чувства скажи, не хочешь, не надо, я как бы вообще не буду настаивать. И в этот же момент нужно объяснять, для чего нужны увлечения, для чего нужны хобби. Например, просиживать за компьютером с утра до вечера ты будешь деградировать, ты будешь неинтересен, например, где ты там будешь развиваться. Если, например, тебе нравятся компьютеры, ну давай тогда, вот как этот мальчик недавно выступил, он говорит, я так любил компьютерные игры, что стал создавать компьютерные игры сам, там mm -hmm. сколько лет с Путиным вот выступал. Если ему нравятся компьютерные игры, давай отдадим тебя в кружок, где создаются компьютерные игры, чтобы это с пользой было. Кстати, про компьютеры. Ребенок,
1: который противится гиперопеке родителей, несколько иначе это может выражать сейчас. Если раньше это были какие-то бунты, да, кухонные войны, то сейчас ребенок может просто замкнуться и уйти в виртуальный мир, в те же компьютеры, где он будет самостоятельный, взрослый и жить хотя бы и виртуальной жизнью, но так, как он хочет.
0: А потом наркотики уйдут.
1: Ну, даже если не уйдет, но вот именно такая форма, когда родители думают, что он просто просиживает время за компьютером, а на самом деле это вот такой вот протест. Это достижение.
0: Против... Правильно говорите. Это вот как раз опять непройденная сепарация там и тогда. Или, наоборот, неданная любовь. Мы же говорим с вами о такой схеме, где мать пережила, перелюбила, угу. переделала, а ей же не до, и оттуда тоже убегают дети. А когда недолюбила, оторвали от груди раньше, попал, в я не знаю, в какой-нибудь госпиталь, там, в детстве в самом... у меня вот был случай, 44 года ей, а она, когда ей было 3 года, 5, она попала в госпиталь, она там лежала с какой-то болячкой, не помню, серьезно, в общем, она долго лежала, что-то около года, представлять, как вот стационар к ней, просто приезжали родители на выходные, там, по субботам поцелуются, уедут, не было возможности приезжать каждый день, потому что работали, ну, угу. ей 44, понятно, такие были времена, когда там на заводах работали, да, и не когда было. Вот она с недолюбленностью и работает по сей день. И она гипертревожная, кстати. Вот она за ребенком, боже мой, там вообще. А ребенок от нее... Но убегает. это вот связано вот Она эти... обратилась ко мне, когда... То есть раз недолюбленность... И... Да, она недолюбленная, недозаботливая. То есть ей не додали, она хочет это додать своему ребенку, быть другой матерью. Она обратилась ко мне, не знаю, что делать, мой ребенок от меня убегает. Я говорю, как убегает? Ну, поясните. Она рассказывает, что в любом месте, где бы мы ни находились, в каком-то открытом пространстве, он от нее убегает. Мама без перегибов. Родительство без перегибов, возможно? Без гиперопеки? Родительство без перегибов ⁇ это когда я опора для себя. Я беру на себя ответственность за свои действия, за свои решения. Я за себя. Я даю эту опору своему ребенку, позволяю ему обретать опору самому себе, позволяю ему быть в опыте, находить этот опыт, каким бы он ни был. Ну, защищая его, понятное дело, если это угрожает совсем жизни и здоровью, да, а если, например, он там хочет играть в танки, а вы говорите, надо играть в логические конструкторы, вот здесь уже тоже, да, перегиб пошел. То есть я тебе говорю, что тебе нужно делать. Позволять ему получать свой опыт. Обязательно жить со своим увлечением в жизни. То есть мама для ребенка интересна тогда, когда она интересна для самой себя. Это незыблемое правило. Если мама сама себя не любит и сама себе неинтересна, ребенок будет об нее потом ноги вытирать. Потому что в этот момент он видит, как к ней относятся другие в семье. Скорее всего, так и будут относиться другие в семье. Другие, я имею в виду мужа, который не будет ее считать никем. Есть женщина, это вот она воспитывает ребенка, а мальчик-то идентифицируется с отцом. А девочка идентифицируется с матерью. То есть девочка потом будет себя вести так, как мать вела себя. Я полностью принадлежу всем. Можете меня использовать. У меня нет никаких интересов и ничего в жизни. Я потому что как мама буду жить.
1: А вы себя считаете какой мамой? С гиперопекой или нет? Я считаю
0: себя нехорошей мамой. Почему? Потому что я не всегда даю моему ребенку получить опыт. Ну, то есть, все-таки где-то чрезмерная опека. Она связана с тем, как раз мы говорим о болезненности детей. Да, и вот у меня ребенок непростой, все поздно у него. И хотя я не таскаю его по врачам, я вообще не люблю это все. Пусть он развивается, как он развивается. И он нормально развивается. Просто мне хочется. Вот в этом моя нехорошесть. Я, наверное. Подгоняйте. Я, наверное, знаете, как много требований предъявляю в душе ему. Мне хочется, чтобы он уже начал говорить. Мне хочется, чтобы он уже начал то-то делать. То -то. Мне хочется, чтобы он уже начал чем-то другим интересоваться. И в этот же момент ловлю себя: Ну, мне хочется, да. Вот чувства выходят наружу, например, да, я как-то. Раз там с агрессивничала. Ну, просто зло посмотрела, возможно. И мне же сразу же прилетает ответка: Ну, что ты делаешь? Ну, зачем ты?
1: У него свой путь. У него свой путь. Бывают дети, которые не говорят, не говорят, а потом их не заткнешь.
0: <laughs> что называется,
1: они потом сразу предложениями говорят. Да,
0: да, у него свой путь. И я вот всегда себя этим корректирую. Он личность, он классный, он развивается как может, и это абсолютно не ты. Не надо к нему предъявлять свои требования. Я себя корректирую в этом. Но все равно поддаюсь на провокации в своей голове, что у меня должен быть какой-то философ. То есть все
1: мы немножко с гиперопекой. Встречались с подругами, маленький ребенок. Ему хочется посмотреть в окно. И вот он лезет, а я пытаюсь вот так всячески его поймать, что, не дай бог, вот он сейчас шваркнется на пол, да, ударится, будет плакать, что я с ним буду делать? А она пошла своими делами заниматься.
0: Может, это потому что не ваш ребенок? Ну, может быть. Он просто упал бы. Вы же не знаете, как она себя ведет с ним дома. А если бы он упал с этого окна? Она бы пришла и сказала: ты что, не усмотрела, он зачем-то ну, его может, С одной поэтому... стороны, да. Вот у меня лестница дома. А лестница крутая такая. Ну, серьезно, ведь и вата большая. И вот он лезет все на эту лестницу. Я установила такие раздвижные перилы. Uh -huh. ну, потому что я понимаю, что если он на нее залезет, он с нее не слезет. А если он слезет, то головой вниз. Ну, я же это понимаю. Uh -huh. Вот в этом моя гиперопека. Да нет, ну как бы да. А с другой стороны, кто-то скажет: да-да, ну позволим ему упасть. Нечего себе, ну, позволь поломать. Да, ну не все же ставят вот эти раздвижные. Кто-то, значит, бегает, а я не бегаю. Тут ноги накачаешь вообще. Качком станешь. Я бегала, бегала. Потом, ну, как бы, все, уже хватит бегать, я поставил эти раздвижные периоды.
1: С другой стороны, ударится, почувствует, что больно и, возможно, так делать ну, не Так будет. если
0: бы уже было, просто с третьей ступеньки упал, вот говорю, видишь, как больно? Поэтому нужно аккуратно спускаться. Ну, то есть учу. Но а если он залезет наверх, а оттуда, то как он спустится? Никак, а захочет вниз, мама же внизу. У него мамский период сейчас начался, бегает везде за мной как хвостик. Увидит, что я внизу хожу, он просто кубарем понесется вниз и все, там серьезно можно переломаться. Ну, как бы одна из опасностей – ножи. А так я сильно не бегаю. Чтобы я прям гиперопеку проявляла вот так – нет.
1: Ну, мне кажется, все мамы опекают где-то чрезмерно, потому что это ребенок, да. Не все могут вовремя остановиться, когда ребенок взрослеет, и нужно дать ему дать больше ему права свободы.
0: Дать ему да.
1: А я напомню, у нас в гостях была психолог реабилитационного центра Натаван Косаченко. Спасибо вам большое за беседу. Пожалуйста. Услышимся в следующих выпусках. Пока.